1: Dos jóvenes fueron asesinadas brutalmente en Halloween, pero el asesino dejó rastros de ADN y un nuevo test revolucionario identificó el color de sus ojos, el pelo e incluso el color de la piel. Pero una cosa era saber qué aspecto tenía, la otra, localizarle. Se aproximaba la medianoche del día de Halloween en Napa, California. El intercambio de dulces o travesuras había terminado hacía horas y Loren Minza, de 26 años, se acostó sobre las 11. Su perra Chloe dormía en su cuarto. A las 2 de la mañana, el perro empezó a gruñir y Loren oyó ruidos primero pensó que una de sus compañeras de piso volvía con el novio pero luego escuchó una pelea y gritos al asomarse vio a un hombre correr escaleras abajo y saltar por la ventana frontal abierta pero no le vio la cara al subir las escaleras encontró a sus dos compañeras Ambas, apuñaladas, repetidas veces.
2: Servicio de emergencias, ¿en qué puedo ayudarla?
0: Dios mío, nos han atacado, ayúdennos. ¿Quién les ha atacado? No lo sé, mis compañeras están arriba, creo que se mueren.
1: Cuando la policía llegó, la chica de 26 años, Adrián Insoña, y otra de 25, Leslie Machara estaban muertas. Era una escena del crimen con mucha sangre. Es el crimen más sangriento en mis años de servicio. Leslie Machara era una exreina de la belleza que trabajaba en el departamento de ventas de unos viñedos cercanos.
0: Hola estudiantes de último curso en la Universidad de Georgia. Soy Leslie Ann Machara, Miss Williamston.
1: Adrián Insoña era ingeniera civil.
2: It was horrible. Fue horrible. No hay, no hay palabras para describirlo. Te quedas helada.
1: Las manchas de sangre en la casa aportaron a los investigadores información valiosa.
2: Entró en la casa, subió las escaleras hasta el cuarto de Leslie primero, donde la atacó. El alboroto debió de despertar a Adrián, que estaba en su dormitorio, y encendió la luz, y él continuó hasta su habitación y entonces
0: atacó a Adrián. Tenía gafas de lectura en la mano y cortes de cuchillo en la cara. Se resistió mucho, luchó por su vida.
1: El rastro de sangre iba hasta la ventana delantera y continuaba por el revestimiento metálico de la fachada. Los investigadores encontraron tres colillas, dos enfrente de la casa y la tercera en el patio trasero.
0: Siempre que veo colillas en el lugar de un crimen las recojo porque son una fuente excelente de ADN.
1: Se recogieron todas las muestras de sangre para ser analizadas.
2: Recibimos 71 muestras, una o dos son la media, hasta cuatro o cinco posibles. Este caso en particular realmente superaba lo que solemos ver en el laboratorio.
1: La policía investigó el móvil y encontró uno al descubrir
3: abrazaderas para cables a los pies de la ventana delantera. Los policías usamos esta clase de sujetacables para atar a los prisioneros, especialmente cuando hay tumultos o se controla una multitud. Nos pareció que la persona había entrado en la casa con un plan, y parte del plan era atar a esas chicas.
1: A la mañana siguiente, los habitantes del valle de Napa se levantaron con las noticias de este trágico asesinato, y la terrible posibilidad de tener entre ellos a un asesino en serie.
0: Fue un acto violento. Era incómodo. Jamás habíamos tenido un asesino en serie en Napa y evaluábamos la posibilidad de enfrentarnos a uno.
1: Tres mujeres jóvenes vivían juntas en esta casa en Napa, California, hasta la noche de Halloween. Cuando un asaltante desconocido entró y asesinó a dos de las tres compañeras.
0: Dios mío, nos han atacado, ayúdennos.
2: Al oír esos gritos me sentí muy próxima a Loren por lo que había vivido. Pude sentir el pánico, el miedo, el dolor en su voz mientras intentaba explicar la cosa horrible que le había, que le había sucedido a sus amigas.
1: La chica superviviente, Loren Minza, contó a la policía que no sabía quién podía haber sido. No habían robado nada y Loren no creía que las víctimas tuvieran enemigos, o al menos que ella supiera. Parecía que la primera víctima había sido Leslie Machara. No estaba claro si era porque su habitación era la más próxima a las escaleras o si
3: era el objetivo previsto. Las pruebas en su cuarto indicaban que estaba en la cama cuando la ataron y que debía estar durmiendo en el momento del ataque y no tuvo siquiera ocasión de entender lo que estaba pasando ni de defenderse. Una
1: investigación a fondo reveló que el padre de un exnovio de Leslie la estaba molestando.
3: Era el último novio en serio que había tenido antes de mudarse a California. Y el padre del exnovio siguió llamándola incluso después de que se mudara a California. Examinamos los registros de llamadas de la casa y de los teléfonos móviles y vimos que Leslie había recibido muchas llamadas del padre de su exnovio aquella noche de Halloween. El exnovio de Leslie y su padre tenían coartadas para la noche
1: del asesinato. Los dos estaban en Carolina del Sur, a miles de kilómetros de distancia, y unos testigos lo confirmaron. Otro sospechoso potencial era un albañil que había trabajado en la casa el día de los asesinatos, pero él también tenía una coartada. En total, la policía interrogó a más de 200 sospechosos y no obtuvo resultados.
2: No hubo más información después de los asesinatos. Nadie decía nada. Todos pensamos que el asesino se había alargado de la zona inmediatamente después del crimen.
1: Dos semanas después de los asesinatos, los amigos organizaron una vigilia con velas para mantener la atención sobre el caso.
3: La mayoría de personas que investigamos primero eran exnovios, novios actuales, compañeros de trabajo que fueran allegados a la chica, que guardaran una relación regular. Luego, la policía obtuvo
1: una pista. Las pruebas de ADN revelaron sangre en la escena del crimen que no pertenecía a las víctimas.
2: Detectamos un pico X e Y en aquellas muestras en concreto y supimos que había sangre masculina en el exterior de la casa.
1: Parecía que el asesino se había cortado apuñalando a las chicas al resbalarle el cuchillo de la mano.
0: Probablemente sujetaba el cuchillo con la mano derecha y al apoyarse, la sangre que tenía en la mano derecha y en el cuchillo ensució la pared.
1: Entonces, los investigadores estudiaron la saliva de las tres colillas halladas en la escena. Dos estaban frente a la casa y otra en el patio. El ADN de la saliva en dos de los cigarrillos encajaba con el ADN de la sangre en las escaleras. También con el ADN de las células de piel extraídas de la goma elástica que sujetaba las abrazaderas para cables.
0: La goma elástica es una buena fuente de ADN, porque está hecha de material poroso.
2: La transpiración,
0: o lo que fuera que dejó rastros de ADN, fue absorbida por la goma y se conservó.
1: El perfil de ADN fue introducido en una base de datos con cuatro millones de entradas de criminales fichados. No lo cruzaron. De nuevo, la policía tuvo que considerar lo impensable que estaban ante un asesino en serie que les había esquivado con éxito.
3: Aquel era el peor de los casos para una investigación porque no había lazos conocidos con las chicas y eso implica tener en cuenta un mayor número de sospechosos potenciales.
1: No obstante, un segundo análisis de las colillas aportó una posible pista.
0: En la parte blanca del cigarrillo había un diseño dorado, similar a unos pajaritos dorados en cenefa alrededor del pitillo, sin nombres, sin letras, así que no podíamos saber de qué marca era.
1: Los investigadores siguieron buscando y descubrieron que los cigarrillos eran de una marca llamada Camel Turkish Gold. Era relativamente nueva y llevaba
3: muy poco tiempo en el mercado no se vendía en todos los establecimientos y las tiendas con las que hablamos no contaron que quizás hubiera vendido uno o dos paquetes por semana
1: los investigadores pidieron a la joven superviviente, Loren Minza que confeccionara una lista de las personas que conocía que fumaban cigarrillos quizás una de ellas fuera el asesino resolver el doble homicidio de Adrián Inga y Leslie Machara resultó mucho más complicado de lo que la policía hubiera imaginado
0: era como buscar una aguja
2: en un pajar. Y queríamos atrapar a quien lo hubiera hecho y ponerlo en su sitio. Y por eso la comunidad se unió ofreciendo una recompensa de 100.000 dólares.
1: Pero los investigadores tenían algunos indicios del asesino. Las manchas de sangre en la pared de las escaleras estaban a la derecha, lo que indicaba que era diestro. Y fumaba cigarrillos de la marca Camel Turkish Gold, para avanzar en la investigación, preguntaron al doctor Frudakis si el ADN del asesino podía proporcionarles información útil para el caso. Y el doctor Frudakis les habló de una nueva técnica forense creada por él para determinar las características físicas del asesino.
3: Es muy importante restringir el foco de la investigación porque si no, no tienes información sobre la que trabajar y te dedicas a especular.
1: Como el 99,9% de todo el ADN humano es idéntico, el doctor Frudakis centra su atención en el 0,1% restante y compara estos polimorfismos con el ADN de ciudadanos de otros países. Así... Puede identificar la identidad
3: étnica del asesino. El donante poseía básicamente antepasados europeos noroccidentales, una mínima cantidad de antepasados europeos sudorientales y ninguno de oriente próximo o mezclas sudasiáticas. Así supieron, por ejemplo, que no era hispano, tampoco afroamericano.
4: Sin duda así acotaron la investigación y sabían a quién debían buscar. Y el doctor Frudakis identificó un indicador en uno de los
1: genes del asesino, según el cual tenía ojos azules o verdes y, probablemente,
4: cabellos claros. Estaba contento con los resultados. Me dio más esperanzas de poder determinar por fin quién lo había perpetrado. La policía hizo
1: pública esta información nueva esperando que alguien de la comunidad le reconociera.
4: Esta noche se han revelado más datos del asesino de las dos mujeres.
1: Y había un hombre que vivía a solo tres kilómetros del lugar del crimen que escuchaba
4: cada palabra. Señalan que es blanco, de pelo rubio y muy posiblemente tenga ojos verdes. Ahora sabía dos cosas.
1: Que había cometido demasiados errores y que la tecnología del ADN estaba más avanzada de lo que nadie hubiera imaginado. Al mismo tiempo, la policía preguntó a Lauren Minza, la chica superviviente, si conocía a alguien que fumara esos cigarrillos.
4: Nos dijo, bueno, el único fumador que
1: se me ocurre ahora es Eric Koppel. Eric Koppel, de 25 años, era topógrafo y amigo de una de las víctimas. Pero antes de que la policía lo interrogara, Koppel. Acudió a comisaría
3: y confesó. Estaba terminando de cenar cuando sonó el teléfono en casa. Hay un tipo en la comisaría que se quiere entregar. Coppel
1: dijo conocer a Adrián Insoña.
2: Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No supe qué sentir en aquel momento, de verdad que no.
3: Quisimos asegurarnos de que conocía los detalles del crimen y las cosas que nos contaba coincidían con lo que sabíamos. Queríamos asegurarnos de que esa información no se hubiera publicado en los medios. Aunque Eric Coppel confesó,
4: no contó a la policía por qué lo había hecho. Siempre argumentó no saber qué había hecho con el arma del crimen, lo que me indicaba que no decía la verdad, porque me parecía algo que podía decirnos sin problema. Eric que era
3: muy escurridizo cuando le preguntabas por lo que hizo. Nunca logramos que dijera, lo he hecho por esto, eso o aquello.
1: Eric Coppel, de 25 años, entró en la comisaría de policía y confesó los asesinatos de Adrián Insoña y Leslie Machara. Supo que con las pruebas genéticas solo sería cuestión de tiempo.
3: Knew, Sabía que el círculo just, se estaba cerrando, he tuvo que hacerlo. Pensó en suicidarse, suicidarse habría hecho lo que fuera.
2: Y, y, y vio todo aquello y, y se dijo, no lo soporto, por eso vino a entregarse.
1: Las pruebas de ADN confirmaron que la sangre de Eric Koppel estaba en el lugar del crimen y que su saliva estaba en las colillas recogidas afuera.
0: No sé si recuerdo exactamente cuándo me enteré de la noticia. Solo sé que estaba eufórica. Estaba muy feliz porque vi que entre las pocas pruebas recogidas teníamos el ADN del sospechoso.
1: Coppel fue detenido y acusado de dos cargos por asesinato en primer grado. Los investigadores descubrieron que Coppel culpaba a Adrian Insoña de haber roto su
4: compromiso con Lily home Según parece algunas personas, y posiblemente Adrián, aconsejaban a Lily que se buscara otra persona mejor. Y que dejara su relación con Eric Coppel, que no era lo bastante bueno o suficiente para ella.
2: Debió de notar algo y quiso avisar a Lily. Y desgraciadamente, solo fue una víctima de un acto que jamás debería haber sucedido a una persona tan magnífica.
1: La noche de los dos asesinatos, Coppel fue a una fiesta de Halloween y corrió hacia su ex prometida, Lily Prudhomme. Según testigos, se pelearon. Coppel quería poner una fecha nueva para la boda, pero Lily no estaba interesada.
0: ¿Quieres dejarme en paz lo que queda de noche, por favor?
1: Después de la fiesta, Coppel regresó a casa. Admitió a la policía que estaba borracho. La pelea con su exnovia se sumó al enfado y el rencor que sentía por Adrián insoña. Así que se vengó. Los fiscales creen que Coppel esperó fuera de la casa donde Adrián convivía con las dos chicas, vigilando el lugar y fumando cigarrillos. Usó un cuchillo en palanca para abrir la ventana y accidentalmente el paquete de sujetacables cayó al suelo con su ADN. El dormitorio de Leslie era el primero junto a las escaleras de acceso y la mató primero a ella. Luego cruzó el pasillo hasta el cuarto de Adrián. Ella se resistió violentamente. En algún momento, se cortó la mano y sangró profusamente mientras salía corriendo de la casa.
4: Y a
3: partir de ahí, según lo declarado al menos, se sacó la ropa y la quemó en una hoguera en el patio de su casa. Se acostó y al día siguiente fue a casa de Lily a consolarla después de que Lily le llamara contándole que habían agredido a Adrián. Nadie sabe por qué Coppel no mató a
1: Loren Minza. Algunos opinan que desconocía el cuarto en el piso de abajo.
4: No sé si Coppel sabía o no que había otra habitación. Y no sé si sabía que había una persona en ella.
2: Lo estuve reflexionando y entendí finalmente que Adrián era el objetivo y que alguien deliberadamente mató a mi hija. Y luego pensé, ¡Qué estúpida había sido! Claro que Adrián era el objetivo y que era alguien de su círculo de amistades.
3: Si hubiéramos tenido conocimiento de aquellas circunstancias antes, estoy seguro de que la investigación habría sido más rápida, pero siempre podemos mirar atrás y desear haber hecho las cosas de otra manera.
1: Unos meses antes de su confesión, Eric Coppel arregló las cosas con Lily Home y se casaron. Mordazmente, la pareja pidió a Arlene Allen, la madre de Adrián Insoña, que participara en la ceremonia de la boda.
2: Fue un momento inolvidable y me invitaron a la boda junto con mi hija Lexi. Las dos estuvimos en la boda de Eric y
4: Lily.
1: Lily asegura que ella nunca sospechó que Eric fuera el asesino. En diciembre de 2006... Eric Koppel se declaró culpable con dos cargos por asesinato en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua sin condicional. Si no hubiera confesado, Koppel habría sido condenado a la
3: pena de muerte. En mi opinión era una posibilidad muy factible. Aceptar una condena vital sin condicional fue probablemente el mejor pacto que pudo obtener.
2: Jamás pensé que la policía no resolvería este caso. Siempre confía en que lo haría.
1: Si no hubiera sido por unas gotas de sangre, dos colillas y células de la piel en una goma elástica, Eric Coppel podría haberse salido con la suya. Pero los avances constantes en tecnología genética ofrecieron un perfil tan preciso que solo era cuestión de tiempo que lo relacionaran
4: como el asesino. El caso se centró en aquellas colillas porque eran la fuente de ADN que nos revelaba
3: algunos datos del asesino. Factores que no se habrían considerado hace 20 años como pruebas son circunstanciales en casos actuales y es increíble lo que la sensibilidad de estas pruebas y los análisis de ADN son capaces de encontrar en las escenas del crimen ahora.
4: En todo homicidio, Siempre hay un giro propio del caso que lo diferencia del siguiente. Y eso es, en cierto modo, lo que hace tan interesante este trabajo y difícil.
0: Fue el ADN, fueron las colillas. Y una vez más, en cualquier escena del crimen, es fundamental, fundamental, hacer un buen trabajo y recoger todas las pruebas. Y la mayoría de delitos, la mayoría, se resuelven gracias a las pruebas físicas.